0: Ну, наверное, мы тогда и начнем. Давай. Значит...
1: Ну, давайте начнем с того, что проблемы с правами человека есть в любой стране. Те, кто утверждает обратное, они либо не в курсе, либо сознательно вводят в заблуждение. Я не знаю правозащитную повестку Литвы, я не очень слежу за э, ситуацией. Но вот, э, я помню, мы ездили с э, девушками из Пусирайд в Австралию, в Сидней, на... Festival of Dangerous Ideas. у них такой каждый год проходит фестиваль опасных идей, куда они приглашают разных акционистов или каких-то ньюсмейкеров uh, или каких-то людей, которые за последний год вызвали, или, там последнее время вызвали какую-то жесткую общественную дискуссию или расколы в обществе, и там проводят с ними встречи. Вот Сидней Опера House, вот там 2500 человек, зрителей, мы там на сцене, и там Надя Лаконикова начинает с того, что, ну то есть все от нее ждут, что она будет рассказывать про Путина и про тюремную Россию и про то, как у нас в России преследуют там, инакомыслящих, а она начала свою речь с того, что вы знаете, насколько мне известно, австралийские власти арендуют земли в а, Новой Гвинее для строительства миграционных лагерей и туда отправляют нелегальных мигрантов, которые содержатся в ужасающих условиях. И надо было видеть, как 2,5-тысячный зал просто начал аплодировать, потому что это одна из самых острых правозащитных проблем в Австралии сегодня. Ну, то есть, грубо говоря, австралийские власти даже не на своей территории. Они даже тюрьмы миграционные не содержат на своей территории. Они предпочитают людей, которые туда прибывают, приплывают нелегально, вывозить и содержать где-то там. Что для, в принципе, западного образца приличной демократической страны как минимум сомнительно. Да, но на самом деле это там, одна из претензий, которые предъявляют австралийским властям правозащитники. Да? То есть такие проблемы, которые власти пытаются скрыть, которые точно пытаются не педалировать, которые по-разному могут относиться к при... населению. Мы прекрасно понимаем, как население относится к нелегальным мигрантам да, в разных странах.
0: Мы находимся в студии библиотеки имени Мажвидаса. Это подкаст Найла.ру. Я его ведущая Инна Шилина, а передо мной гость из России. Представьтесь, пожалуйста.
1: Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора». Правозащитную деятельность я занимаюсь с 99 -го года. Обычно говорю так, Путин пришел во главу России, а я пришел в правозащитную деятельность. И с тех пор и он на своем месте, и я на том же самом месте. Ну, позиционируем себя как международная правозащитная организация. Но в основном, конечно, большую, большую часть времени это работа в России, это большое количество дел в России. И в общей сложности у нас одновременно там около тысячи дел по стране, которые ведут наши юристы. А сколько а, этих юристов? А сколько этих юристов? Это около 110-120 10, адвокатов, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе. Ну, там костяк это, это человек 40, а остальные время от времени мы их привлекаем для, для работы по делам. Все зависит от того, что происходит. То есть, например... В ходе известных московских протестов летом прошлого года мы привлекли к работе больше 40 адвокатов только по Москве. То есть, когда возникает потребность привлекать кого-то, дополнительных людей, мы так делаем. Соответственно, это позволяет нам, по сути дела, полностью удовлетворять спрос на правозащитных адвокатов и юристов, которые возникают по стране. Ну, то есть, за исключением каких-то очень удаленных регионов, куда трудно дотянуться.
0: Я... Просто сегодня прочитала там в, одну, в этом вашем одном интервью про то, что когда был саммит G7, а, да. а, и там круглосуточное дежурство было 70 адвокатов, а вы сейчас говорите про 40 на, на все на московское дело, да? Но,
1: да, но это, надо понимать, что это были только адвокаты Агора, то есть там кроме, а, кроме там нас... А, там ещё много да, других организаций. Да, да, кроме нас еще, и, еще были другие партнёрские организации, но в общем, в, общем, в, общем и, в общем и целом, я так думаю, что, наверное адвокатов 70 как раз в общем и целом участвовали а в этом отношении, но а... нужно понимать, что э, массовость э, задержаний и всего прочего произвола, который был летом в Москве, он, конечно, несоизмерим, там, ни с какими другими, то есть там Около трех тысяч задержанных, и там в 140 отделах полиции, и потом 30 человек подверглись уголовному преследованию. В общем, там очень много. То есть, нужно отметить, что никогда раньше юристы и правозащитники не обеспечивали такой эффективной, слаженной работы, как летом прошлого года в Москве.
0: Почему понадобилось 70 адвокатов на, на G7? Почему? Там такой Нет, большой... тогда это это было... просто как дежурный на всякий конечно, случай. Конечно, конечно. Ну, это... а какие вопросы примерно они могли бы решать, если бы вдруг они были востребованы? Там... Ну, вы же понимаете, что если каждый протесты, международный да, форум, там,
1: он влечет за собой массовые акции протеста против глобализации, альтерглобалисты, так называемые, сначала которые были антиглобалистами, потом альтерглобалистами их начали называть. А Такие мероприятия сопровождаются массовыми беспорядками. Буквально, прям mm. в... не в том смысле, в который вкладывают российские власти, когда говорят про Москву, протесты мирные мирные шествия против значит обмана избирательных комиссий на выборах в московскую городскую думу, а когда речь идет про поджоги про погромы про про все ну то есть вот ну, то, то, есть что прямые
0: обязанности да да, да и... то есть в случае
1: если полиция их будет задерживать соответственно они имеют право на улицейскую юридическую помощь и поэтому дежурные адвокаты были наготове. но это было в качестве просто примера того как по-разному подходят власти, потому что там-то это именно власти инициировали, ну, то есть они заранее подготовили, а на тот случай, если вдруг что-то произойдет, а нам-то пришло, при, пришлось летом в Москве явочным порядком закрывать телами наших адвокатов амбразуры в отделах полиции. Причем
0: по -по попадать туда тайком туда... переодетыми. Да, в... именно так,
1: то есть туда еще и не пускали, оттуда еще и вышвыривали, и, в общем, приходилось туда прибиваться, то есть вот грубо говоря, почувствуете разницу.
0: Да, по потому я и задала этот для, вопрос, да. для
1: нас это вот, ну, летом это, это было просто такие э, откровенные боевые действия. То есть э, 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 это был режим чрезвычайного положения, когда, когда адвокаты фактически выполняли роль, ну, никаких таких комбатантов в, этой, в этом противостоянии с силовиками.
0: Такое определение по поводу адвокатуры, как это паллиативная помощь.
1: Ну, это на самом деле грустное очень, грустное очень признание, потому что, потому что адвокат в России, он в большинстве случаев нужен не для того, чтобы выиграть дело и доказать правоту своего подзащитного, а он нужен для того, чтобы смягчить стресс от соприкосновения с правоохранительной системой. Значит, быть психологом и психоаналитиком и, в общем, человеком, который будет успокаивать в минуты стресса и неминуемо надвигающегося тюремного срока, который, против которого адвокат на самом деле, как правило, противопоставить мало что может. То есть, паллиативная помощь заключается в том, что... ну, По аналогии с медицинской, да, заключается в том, что пациент некурабельный, но, но нужно скрасить ему и облегчить последние минуты жизни, или там часы, или дни, или месяцы, или годы. Вот зачастую с грустной усмешкой приходится признавать, что адвокат в России при, примерно так же сопровождает своего подзащитного с задержанием на скамье подсудимых и потом, и потом в тюрьму. Вот. То есть это как бы говорит о том, что профессия адвоката сегодня находится в России в таком положении, что мы не можем часто хвастаться своими успехами, и нет никакого равноправия сторон, и состязательности, и, 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 и так далее. Даже человек трижды будет совершенно не... Виновен и его там доказательства, его вины будут фальсифицированы, а при этом и следователи, и прокурор, и судья будут принимать это за чистую монету, даже понимая, что на самом деле это не так. И адвокат тут мало что может сделать.
0: Над еще одним проектом — это продолжение «Пока горит красный» про политических беженцев. В этом случае уже в аудиоварианте подкаст «Подкаст» так получилось, что это совершенно новый тип беженцев. То есть люди оказывались в эмиграции, получали статус беженца за долгую политическую активность. Сейчас это практически какие-то случайные люди.
1: Ну, в большой степени это правда. Нужно понимать, что это не вчера произошло, даже если взять, например, список список фигурантов болотного дела, которое началось в мае 2012 года. Там будет больше 30 человек, и из этих 30 человек, людей, которые имели предыдущий опыт общественно-политической или активистской деятельности, их всего несколько. То есть, может быть, до пяти. Подавляющее большинство это случайные люди, которые, которые попали в этот водоворот без предыдущего какого-то активистского опыта. То же самое произошло в московском деле летом. То же самое происходит с э, другими преследуемыми. Значит, Почему это происходит? Потому что профессиональные, скажем так, игроки, они знают, как себя вести. Они знают, что можно говорить, что нельзя. Они знают, что можно делать, что нельзя. Редко бывает, когда, когда... это не спасает Алексея Навального, но даже Алексей Навальный измен... существенно изменил э, стиль поведения по сравнению с тем, как он вел себя там, в 11, 12, 13 годах. Потому что мы все набираемся опыта и жизненного, и, и всякого другого. Мы смотрим, какое есть рисковое поведение, в чем оно заключается, что стоит сделать, чего не стоит сделать, делать, да? какие есть шаблоны, какие есть практики преследования. То есть, грубо говоря, в вопросах, связанных с безопасностью гражданской деятельности, ну, там, я ее отслеживаю с 2003-2004 годов. То есть, ну... 16, больше 15 лет. Все, что происходит в России с преследованием за общественно-политическую деятельность, я знаю все дела за последние 15 лет в стране. Представляете, какой, какой опыт э, у меня и какое понимание того, как себя можно вести, как нельзя. Это в случае, если властям нужно будет преследовать меня лично, это меня не особо спасет, потому что, потому что это как бы заказное дело будет заказным делом. И как бы себя не вел безопасно Навальный, э, если будет указание о новом уголовном деле, о задержании, о том, чтобы его посадить в тюрьму, это будет сделано вне зависимости от того, что он делает. Это нужно в голове держать. Но при этом... Это все-таки резко снижает риски преследования в таком обычном фоновом режиме. Да? То есть профессиональные игроки не подставляются. А у правоохранительных органов есть задача выявлять дела об экстремизме. Есть задача э, преследовать гражданских активистов, участников протестных акций и так далее. То есть им... Нужно кого-то преследовать. И если профессиональные игроки не подставляются, следовательно, они приходят за случайными. И поэтому, возвращаясь к аналогии с экстремизмом, если раньше 282-я статья Уголовного кодекса, это вот та самая, о которой мы говорим, ее многие называли русской статьей. Почему ее назвали русской статьей? Потому что за нее преследовали националистов. Любое высказывание в адрес Кавказов, негативные, в адрес, там, я не знаю, евреев, в адрес мусульман, в адрес выходцев в Центральной Азии или еще чего-то, оно вызывало возбуждение уголовного дела и преследование. И таких дел были десятки и десятки. Дальше постепенно изменилось поведение. Постепенно те, кто так практиковал такие тексты, перестали их писать, а У Центров противодействия экстремизму план по выявлению таких уголовных дел никуда не делся, и им нужно за кем-то приходить, и поэтому стали приходить за студенткой Матузной, за картинку с Иисусом Христом. Вот же в чем речь. То есть, грубо говоря, случайные люди становятся жертвами этой репрессивной машины, потому что у репрессивной машины стоит задача такие дела выявлять. И они подпадают просто, попадают просто в эту миссару, потому что не знают, как себя в какой-то степени обезопасить. Вот эти вот случайные жертвы репрессии, они именно из-за этого.
0: А вот вы сказали по поводу, вот если бы против вас такое дело завели, а вообще заводят дел, дела против, э, против адвокатов? Опасно ли быть адвокатом?
1: Заводят, и у нас как раз одна из недавних новых приоритетных направлений, которые мы ввели где-то два года назад, это, это защита адвокатов. То есть ощущение есть стойкое, что после того, как власти разгромили некоммерческий сектор с этим законом об иностранных агентах, очень многие организации не выжили, выжили только какие-то мейджеры крупные, а все там, большинство региональных организаций фактически прекратили свое существование, либо действуют как инициативные группы, без регистрации, либо что-то вроде того, да, какие-то такие в личном качестве, скажем так, то следующим ударом должна быть адвокатура, объектом. К этому очень много есть пониманий предпосылок, и мы начинаем наблюдать, как с адвокатами расправляются, с неугодными, с теми, кто критикует судей, с теми, кто критикует каким, власти. Какими методами, какими инструментами? Лишают статуса адвоката, то есть то, что дисбармент называется. У -у Уголовные дела в отношении них завоют, тюрьму сажают, подставляют применяют насилие. Наркотики, порнография? Ну, такого уж нет, конечно. Не все стало немножечко тоньше, немножечко, немножечко такое, скажем, такой грубости уже очень давно нет. То есть, собственно, именно тот факт, что там подброс наркотиков уже много-много лет не является методом расправы и работы в отношении каких-то общественно-политических деятелей профессиональных групп свидетельствует тот большой скандал, который вызвало дело Голунова, журналиста «Медуза», да, в прошлом году. То есть это было такое, что, как это вообще возможно, типа с 90-х годов не практикуется. Конечно, подбор наркотиков есть, но это скорее в отношении там, определенной группы там, тех же самых наркопотребителей, которые там. То есть это не выходит за пределы некоторой категории преступлений, скажем так. Вот, а в отношении адвокатов такого нет. Пока нельзя сказать, что это при, приобретает какой-то массовый характер, поэтому мы внимательно следим и в, ст стараемся включаться в каждое такое дело, которое в стране.
0: Вы приехали из Казани? Да. И вы все время там?
1: Да. Ну, за исключением... Ну, там, да? Да, за исключением тех частых моментов, когда я в разъездах, я в Казани, да, семья в
0: Казани семья в Казани. Просто всегда, когда к нам приходят гости из России, нам всегда интересно послушать о том, как они рассказывают про места, где они живут. А у вас есть татарские корни?
1: Я наполовину татарин, моя мама татарк.
0: Ага, а говорите на татарском?
1: Ну, немножко говорил, особенно в детстве, а сейчас редко, только некоторые отдельные слова и какие-то выражения, ну, просто в обычной жизни не используешь. А мама? Мама говорит татарский, да.
0: А в школе изучали татарский?
1: О, да, это, это же отдельная история просто с татарским языком, с обучением татарским вообще национальным языком в России. Нет, я-то учился с 85 по 95 в советской школе татарского языка никакого не было. Были попытки его как-то ввести в университете, но тоже не удались. А вот современное поколение оно где-то в конца 90-х, начало нулевых, активно э, учило татарский язык в школе, и э, это э, вызвало большой внутриполитический кризис в России в целом, и в, особенно в Татарстане э, всего полтора года назад, когда Путин заявил о том, что изучение национальных языков должно быть по желанию. И это очень тонкая история, потому что Россия многонациональная страна, есть много национальных регионов, есть 20 там, с лишним республик, и есть республики, в которых большинство не русские, То есть титульная нация какая-то другая, и вопрос сохранения национальной культуры и изучения языков очень существенный, важный для национальных правительств, для национальных элит и прочее. Особенно это касалось именно Татарстана, потому что в Татарстане насаждался татарский язык в школах. У меня сын, сыну 16 лет, и он у него в, в В неделю было татарского больше, чем русского языка. И эта ситуация вызывала довольно сильное неприятие со стороны и школьников, и родителей. Кроме того, нужно учитывать, что большие проблемы с качеством преподавание языка, то есть нет методик, нет э, качественных учителей, учебников, э, вот этого всего нет, а при этом требование было, что это должно быть много. Короче говоря, это росло, негодование не, не росло, и когда Путин полтора года назад вот эту фразу произнес, э, очень многие э, родители вздохнули с облегчением, потому что отменили обязательное преподавание татарского языка. И вот сегодня у меня... Сын девятом классе у него татарского языка нет. У него есть там два урока родной литературы, и более того, эту родной литературу выбирают. Кто-то хочет татарскую литературу, кто учит татарскую, кто но хочет русскую, тот русскую. На русском, да, но те, кто хотят учиться, учить татарский язык, и для них эта опция существует, просто это перестало быть обязательным. Так что, когда вы задаете такой достаточно вопрос, может быть, даже для просто политессы и для знакомства, оказывается, это, это серьезный политический вопрос в стране, и он колыхнул не только Татарстан, он колыхнул многие Кавказские республики, потому что, потому что там И он действительно сложный, ну, потому что нельзя а, сохранять культуру без сохранения языка, нельзя, нельзя а, продвигать а, национальную культуру без продвижения языка, но вопрос в том, как это делается, и вопрос в том, насколько это, скажем так, делается в ущерб каким-то другим профильным предметам, математика, русский и так далее. То есть вот этот вопрос он как раз и выявил, Проблемы в национальной политике. То есть даже национальные регионы не могут, как правило, грамотно, интересно, убедительно вот это вот все внедрить. Так что говоря о... В общем, татарский язык теряется, но при этом это, это язык деревень, потому что татары в основном живут в сельской местности, такова, такова культура. И это язык элит. Потому что стиль такой, что есть элементы и клановости, и семейственности, и местничества, и, и всего такого прочего. И, в общем, в среди элит татар значительно больше, чем русских, хотя в, в целом население примерно 50 на 50. Последняя перепись была вот не, ну, не так давно, где-то в 10-м, что ли, году. Татар больше 50%, русских где-то 43%. То есть, грубо говоря, долгосрочный тренд на увеличение доли татар, конечно.
0: Рождаемость более да. высокая. А как уживаются вообще культуры, религии? Мусульмане, там, сунниты, да?
1: Хороший вопрос. Да,
0: и православие.
1: Хороший вопрос, потому что это, собственно, визитная карточка Татарстана, Казани и... Который традиционно все гордятся, потому что, потому что это смешение культур. Оно исторически так было. В общем, если уходить совсем корнями глубоко, то на месте современного Татарстана было государственное образование под названием Волжская Булгария, которое, по сути, является частью племени Волгар, пришедшим из Прикаспия, половина которого ушла на запад и основала Великую Болгарию, а половина ушла на север и основал Волжскую Болгарию. И это был там типа VI-VII век. И это был основной... там Несколько сотен лет это был основной торговый партнер Руси. И в 1920 году был принят ислам задолго до принятия... Ну, то есть, там, за, я не знаю, 50 лет до принятия христианства Киевской Русью. И Скажем так, это не что-то последних двух-трех-четырех сотен лет, это очень давняя история. И потом было монгольское завоевание, и сначала монголы завоевывали Булгарию, и, в общем, трижды булгары отбивали эти атаки. И только после того, как покорили Волжскую Булгарию, монголы пошли дальше на Русь. Потом это было Казанское ханство и, собственно, Иван Грозный. То есть потом там была и насильственная христианизация. Отголоски этого тоже присутствуют до сих пор, потому что есть группа татар-крешен. Например, это такая отдельная этническая группа, которая крещённые татары, у которых и фамилии, как правило, русские, но при этом они очень часто могут не говорить по-русски вообще. И при этом они исповедуют... Православие, ну и там, если это осталось в традициях, да, есть такое, ну и потом как бы советский период и прочее. То есть там Казанский Кремль, который, который белокаменный, построенный псковскими мастерами в XVII веке, в котором внутри стоят и мечети, и башни еще ханского периода, башни Сюмбеке, в перемешку с православными храмами. Это как раз вот и есть визитная карточка Казани, где, где уживаются разные религии, разные, разные культуры, разные этнические группы. И, mm -hmm. собственно, никогда не было, ну я имею в виду, там, в последние, не знаю, сто лет не было, не было противостояния против русскими татарами.
0: Например, Раз мы тут чуть-чуть говорили про историю, меня вот заинтересовала такое, такая фраза, что Казань стала одним из центров революции. В 1918 году за город в ходе гражданской войны велись ожесточенные бои. В 1920 году был подписан декрет об образовании автономной татарской социалистической советской республики со столицей в Казани.
1: Да, мы как раз в этом году отмечаем 100 лет СССР.
0: Вообще, бывают ли такие у вас разговоры о национальном самоопределении как таковом? Ну, например, вне Российской Федерации, как отдельная Татарская Республика, пересмотр исторических каких-то там событий и тому подобное?
1: Да, это все присутствует. Это все активно подавляется, конечно, федеральным центром. Но это очень чувствительная тема. Ну, начнём с того, что в 90-м году Татарстан провозгласил свою автономию и независимость в рамках России. И был период где-то около года, когда Татарстан был Татарской Советской Социалистической Республикой наряду с 15 другими социалистическими республиками. То есть в, как тот, и Литва. Момент, в тот момент, когда Литва выходила из Советского Союза, Татарстан из автономной республики превратился в Союзную Республику. В 1992 году в России было, когда подписывался федеративный договор о создании Российской Федерации, только два региона России не подписали его. Ну, потому что это было, скажем так, движение сверху вниз. Москва перед всеми регионами поставила задачу значит, формально учредить федерацию. Отказались только два региона, это Чечня и Татарстан. В 92 году в, в Чечне был Джахар Дудаев, и с этого началась вся, вся эпопея с независимостью и с двумя чеченскими войнами, которые, понятно и более-менее всем известно, как продолжались и чем закончились. А вторым был Татарстан. Татарстан при этом выбрал, в отличие от гордых и воинственных горцев, татары народ более как бы это сказать, Мирный. склонный к иным способам решения вопросов. Это по торговле, по договорам, по переговорам, по условиям. И в этом смысле Татарстан выторговал в буквальном смысле себе в первой половине 90-х годов особый статус в Федерации. В 94 году был подписан отдельный специальный договор между Российской Федерацией и Татарстаном которым распределялись, разграничивались предметы ведения и компетенции. Известна фраза Бориса Ельцина, брошенная в адрес национальных республик, берите суверенитета столько, сколько хотите. хотите, или проглотите, или что-то вроде того. И эта угу. фраза была сказана им в Казани, когда он был в Казани, и, и собственно, когда и велись эти переговоры в 1994 году. То есть в этом смысле всю новейшую историю Татарстан, если вы говорите про Российскую про Россию как про федерацию, то вы имеете в виду Татарстан потому что татарстан символизирует собой особое положение, очень чувствительное к компетенции федерального центра. Да, конечно, последние 20 лет постепенно-постепенно федеральный центр все больше и больше доминирует и так далее, но это у татар никуда не делось и при любых возможностях, при любых комфортных условиях для того, чтобы заявить... Претензии на некую автономию они тут же будут. Вопрос в территориальной независимости он очень сложный, потому что Татарстан физически находится внутри э -э Левый берег России, да, и в этом смысле, и в этом смысле там единственное там по Волге через Каспий в Иран и в Азербайджан можно только выйти, а так кругом российские регионы или соседние национальные республики. Поэтому куда-то там отделяться, конечно, это не вопрос, но это и в современном мире это и не особенно нужно. Гораздо важнее там автономия в принятии решений каких-то и в каких-то текущих делах.
0: А, кстати, вода в Волге чистая? Купаться можно?
1: Ну, купаться зависит же от того, когда, то есть... В какой момент, в какой-то момент она начинает свести, какие-то выбросы могут там появляться, но в целом такого прям экологического запрета нет, санитарного какого-то запрета нет. Зависит еще от места, потому что Волга же она большая, соответственно, есть разные там водохранилища и всякие повыше, пониже, получше. Но может купаться можно, люди купаются. Чего? Ну, конечно, не там не, не Средиземное море, Но, с зачастую, может быть, получше черного
0: Вы слушали Найла подкаст на русском языке Патронировать создание новых эпизодов Найла Вы можете по адресу patreon.com на нук мультимедиа